0: Ya, ya, no tuve oportunidad de, de darle RT. Vamos a darle RT. Buenas
1: tardes, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un programa más de voces. Después de un ratote nos podemos ver. Maíz, bienvenida, ¿cómo está
0: Muy buenas tardes, noches, ya. Este, ya estamos así como que entre. aclarando un poquito mejor. Va a llover por este lado, solo sobeditos, porque todo ya bien, porque ya se oyen los truenos, ya se oyen, ya se oyen, ya se oyen en en la los lluvia. <ríe> sí. Pero mira, nos deja un poquito más frescos, porque realmente estábamos tenebrosamente acalar, acalorados. Estábamos arriba Oye. de los 35. ¡Ah!
1: Sí. Era urgente que, que cambiara eh, esto del clima, porque si sí, de veras, el calor estaba sí. terribleísimo.
0: Sí, 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 entonces pues ya te imaginarás, pues ya, ya este estamos bueno. listos y preparados, ya, directamente.
1: Vamos Listísimos para empezar, y sí, este, Ay, a mí yo cuando leí este título de, el tema para el programa de hoy, me, me pareció súper lindo, porque acaba de pasar la Semana Santa, la Semana Santa en la que se recuerda la crucifixión, de, de Jesús y su res, 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 resurrección. Se me, R es. con R cigarro, R con R valido. <risa> ¿no? este, entonces tú, tú me dijiste, me sugeriste como tema, hablar sobre eh, el poder de la oración en, en un proceso de duelo y... Caray, qué momento más importante en la vida, que de veras cuando pedimos por los asuntos difíciles, cuando tenemos problemas, cuando estamos atravesando cosas sí. complicadas, es cuando, es cuando nos acordamos del ser superior, porque la verdad es yeah, que... Alguien. Pues, Sí, sí, o sea, ponle el nombre que quieras porque cuando todo va bien este, con suerte nos acordamos de ser agradecidos que hay que hacerlo más, acuérdense, acuérdense pero, este, pero particularmente cuando hay problemas, cuando las cosas este, están difíciles es cuando recurrimos a pedirle a un ser superior y este, pero además ahorita, ahorita nos platicas un poco más de eso, pero eh, yo creo que la oración va un poquito, va un poco más allá ¿no? es, es o sea, no es solo decir, ay, Diosito, o Virgencita, o este, Buda, o quien sea, yo te pido tal cosa, no. sino que orar tiene, tiene un, un significado mucho más amplio, que es, eso. Que es eh, eh, este, pues expresar eso, eso que uno desea de manera como más concreta, o sea, es como llevar de algo abstracto a que lo podamos concretar y lo podamos verbalizar este, en ay, pensamiento, no. en palabra,
0: o por escrito, y, y eso tiene un poder muy importante. Está increíble, Rebe, porque incluso hace ocho días que, que charlamos vía WhatsApp, uh -huh. estaba yo indecisa sobre algunos temas que, bueno, eh, también coincidían mucho con este proceso de, de gente que no llegas a encontrar y cómo le vas a llorar en el duelo si no tienes un cuerpo, si no tienes nada de esto, que esto, este es un tema que lo vamos a posponer para las siguientes sesiones. Y también okay, se okay. vino vino a coincidir esto de la Semana Santa, que precisamente dentro de lo que es eh, aquí en Querétaro se hace una, una procesión, sí. y todos van en silencio, van tocando el tambor, se ponen unos gorros, no se descubre el rostro, y se le llama la procesión del silencio. Entonces, eso, eso se hace
1: es, en, varios, en varias ciudades, en, sobre todo en la parte del altiplano y eh, el centro ajá. de la República. Y, y el silencio también tiene un poder muy especial. Esta, esta
0: parte fue la que me dio el, el, el punto o el meollo del por qué hablar de la oración. Y te digo por qué. Como humanidad estamos acostumbrados hoy por hoy a, a hacer los ruidos, ¿no? Estamos en la oficina y tenemos ruidos, estamos charlando, intercambiando ideas, conversando. Eh, vas rumbo a casa y prendes la radio o en algún momento si te aturde o no estás acostumbrado a, a, a trabajar con, con ruido, tú mismo Ajá. estás estableciendo una conversación interna, esto se queda, esto no se va, o cómo le digo al jefe, de qué manera le llego a, a mi gente trabajadora. El caso es que existe ruido. Vamos a llamarle ruido de una forma sí, un poco sí. mal educada, ¿no? Pero el caso es que mientras sucede todo tu día, hay ruido. Existe el ruido, existe la conversación, existe la charla, existe la música, el ambiente, todo. O sea, es, pero este es el ruido físico. El ruido el ruido en todos los sentidos, ¿no? Lo digo groseramente porque no es ruido, es un nivel de conversación que tú puedes sí. llegar a tener interno, que estás pensando, tengo que llegar a hacer la comida, voy a llegar a cenar, tengo que recordarle a fulanito, ahí sé que no se le olvide el tema de la sesión. Estás, estás ahí, y esto... Sí causando ruido en la mente, o sea, estás de alguna manera teniendo siempre esta constante en tu interior. Uh -huh. y desde tu interior lo traspolamos a la calle, al trabajo, a tus compañeros, a tu pareja, a lo que sea, siempre, siempre va a haber ruido. Este mal mal, mal hablado, mal dicho yo por mi por tu servidora, uh -huh. ruido que no es otra cosa más que el estar estableciendo conversaciones.
1: Uh -huh.
0: Cuando se viene esta, esta parte de, de, la, de la marcha del silencio, la gente muy respetuosa, los que son turistas, bueno, eh, es como algo muy novedoso y demás, pero ya la gente que tiene en su haber muchos años en Querétaro y van siguiendo todo lo que es este proceso, eh, 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 la procesión como tal, es un silencio increíble. No se oyen claxons, no se oyen autos, solo se escucha el tambor que va marcando el, el paso de, de cómo van caminando los que van cubiertos. Sí. Y no se emite ni siquiera un continúe en alto, viva, nada. Es un silencio completo. Una viejita que estaba a un lado de mí eh, cuando yo estaba eh, viendo la procesión, ella me decía... El silencio es lo que nos sirve para hablar con Dios. Y pasó, y ella continuó, ella siguió, porque normalmente acostumbran ir siguiendo a la procesión, no solamente te quedas a verlo como en plan desfile, sino la idea es ir acompañando esta procesión, pero todo se realiza en un absoluto silencio. Escuchas los pasos de la gente cómo va caminando y se va eh, 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 sintiendo este silencio pero es un silencio extraordinario te modifica la sensación del momento ¿no? y este silencio bueno, te invita a que en el interior de alguna manera tú vas experimentando también esta, este, este silencio y hasta te invita a que tú también guardes silencio ¿no? Sí. y de aquí fue donde me vino, eh, ahora sí que la inspiración de decir, ¿en qué momento tenemos un silencio completo en nuestras mentes? Muy difícilmente. Y en qué momento, después del silencio, ahora sí podemos establecer una conversación, un pensamiento, un rezo o una oración para ese ser supremo, no solamente para pedir, sino realmente que sea una conversación con ese ser supremo del que tú te sostienes cuando tienes algún dolor, cuando estás pasando alguna pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente eso es así como surge mi idea de decirle, voy a decir a Rebe que vamos a tocar el tema de la oración y bueno, eh, al principio vamos a hablar acerca de una, una, una pequeña iniciación de cómo surge esta, esta parte de la oración y posteriormente pues ya estaríamos platicando cómo es que la oración es tan, tan socorrida en estos tiempos en los que pues se pasa la despedida, la partida de un ser querido o que estamos siendo presenciales de que algo va a suceder y es inminente. Y es cuando más establecemos una oración y de ahí nos sostenemos. Es una parte, un bastón muy fuerte que nos va sirviendo para so, de sostén para que espiritual y emocionalmente tengamos una esperanza de algo, ¿no? Entonces, de
1: sostén.
0: Exacto. Y
1: eso, eso, esa es la primera función de, de la oración, ¿no? O sea, porque... Vaya, no, no existe una magia inmediata de resolución. Bueno, hay, hay veces en las que parece que sí eh, coincide o sí Pudiera. O yo no sé qué, ¿no? Pero, pero por lo general, más que la resolución inmediata del problema, pasa esto, ¿no? Que te da una esperanza. Así es,
0: exacto. Entonces, ¿cómo es que surge? Fíjate, eh, aquí hice un extracto de algunos escritos que estuve viendo en, en diferentes libros, y me voy a dar a la tarea, si tú me lo permites, de estarlos leyendo conforme Por vayamos. Claro. Este libro se llama Entendiendo el propósito y el poder de la oración. Y hay un prefacio que me pareció muy importante comenzar con esto. Te lo voy a leer y se los voy a leer a todos. No hay nada más común entre los hombres, ninguna actividad humana más universal e incluso ninguna más misteriosa y mal interpretada que la oración. Desde el inicio de los tiempos y de la llegada de la historia escrita, la expresión religiosa de la oración se ha hallado en cada cultura, civilización y era. Desde las tribus primitivas de cada continente hasta las civilizaciones complejas del mundo han practicado este antiguo arte llamado oración, hacia algún dios o deidad. Por mucho tiempo, los psicólogos y científicos del comportamiento humano han estudiado los efectos de la oración en el desarrollo y la socialización humana. Algunos estudios intentan validar y documentar la eficacia de la oración en el individuo que practica dicho arte. Entonces... Pues ya desde los tiempos que son tiempos humanos, hemos detectado que existe la oración. Uh -huh. que existe uh -huh. este intento por comunicarse a, hacia algo superior a nosotros, hacia lo que nosotros creemos. Independientemente, como bien dices, independientemente de la religión, porque en este caso la, la oración la vamos a colocar desde el punto de vista tanatológico como algo muy espiritual orillado a cada persona que tenga su religiosidad, ¿no? su, su creencia, el dios al que quieran eh, tener por compensación. Entonces, ¿Eh? esta espiritualidad de tener ese contacto con la deidad, con el ser supremo, con las fuerzas del universo, con quien tú quieras nombrar, siempre ha existido y ha sido el gran misterio de todos los tiempos de cómo es que pese a que ha sido el mundo tan moderno como hoy lo es ¿cómo es que continuamos con esto? ¿no? ¿cómo es que sigue siendo fortaleza y hoy más que nunca ha sido la parte más fuerte lo hemos visto después de esta pandemia que hasta en tono de broma decíamos rezo porque se termine la pandemia ¿no? <ríe> era muy, muy de broma esto
1: entre pero broma es... y broma la verdad se asoma ¿eh?
0: <ríe> pero muy actual entonces ¿Qué es lo que provoca que nosotros como seres humanos estemos estableciendo esta conversación que no es de, de rebe a irse, que no es de rebe a sus primas, que no es de irse a, a un público en general, ¿no? sino que es de nuestro interior, en nuestros silencios, en ese silencio que efectivamente estamos realizando como en la procesión ya que te platicaba que solamente escuchas el latido sí. de tu corazón, ya no los sí. pasos de quien va pasando, sino tu respiración y tu latido de corazón para con alguien más. Ese ser supremo, esa parte en la que tú sientes esa necesidad de establecer una charla, pero creo que es la charla más franca y más neta que se puede establecer y que el hombre ha establecido desde los tiempos, que son los tiempos, ¿no? No ha habido una oración, una conversación, un rezo, una súplica más auténtica como la que podemos tener con, un, con nuestra espiritualidad, con la, con la superioridad que tenemos nosotros, ¿no? con la que creemos. Y al ser absolutamente original, que no le estás aumentando, no le estás quitando, porque en el pensamiento de que ese ser superior nos está viendo, nos está observando y a él sí no le podemos decir, eh, pues es que fíjate que pues me fui y se me hizo tarde porque cualquier pretexto, la nah, nice te está viendo, o sea, ni cómo mentirle. Es en el momento en el que estableces una oración muy franca de corazón a corazón. Entonces, de aquí partimos a que como se realiza de corazón a corazón, cuando tienes un dolor por un familiar, o que tienes un malestar tú mismo, que alguna mala noticia en cuestión de salud, que eh, se ha dado, inmediatamente te asusta, porque es algo absolutamente desconocido, algo sí. nuevo, sí. y que te remite a que tal vez venga un sufrimiento, un dolor, experimentar algo totalmente triste. La,
1: la incertidumbre, ¿no? Este... O sea, cuando no tenemos algo seguro que no sabemos cuál es el desenlace, cuánto tiempo puede tardar, cómo va a ser, etcétera, simplemente el tema de la incertidumbre da de un miedo tremendo, ¿no? Estar. Y cuando el desenlace puede ser la pérdida de alguien querido o de o, o una cosa que resulte en tragedia, es, es, es un espanto terrible.
0: Inmediatamente, ¿no? Sí. Empiezas a establecer esta conversación o empiezas a pensar y suplicar que en un futuro próximo... Esto tenga solución o ¿no? que tú tengas esa visión de poder. Pero entonces entender. lo que da
1: lo que da es la esperanza y se es cambia algo. se cambia ese discurso en donde en donde empezamos, o sea, te dicen, ¿no? Este quién sabe quién está, en, o sea, un familiar tiene un padecimiento que puede ser este mortal. Y enseguida claro. entonces empezamos a proyectar y cómo se va a poner, y entonces y cuándo se va a morir y, y, y el, el tratamiento y el hospital y cuánto cuesta y quién lo va a cuidar y quién lo va a ayudar y cómo lo voy a hacer y pues empieza, empieza un claro. ruido mental catastrófico que, que es apabullante entonces cambiar ese ruido mental por una oración, por una petición que de entrada calla ese ruido y nos da una, un sentido de esperanza,
0: eso es el primer síntoma maravilloso pasamos por diferentes momentos y estas oraciones, este rezo que nosotros hacemos puede ir desde la esperanza, desde tal vez hasta autocontestarse, porque mm -hmm. eh, eh, en alguna parte de, de otro libro, son varios libros, aquí tengo el extracto, eh, se decían, bueno, posiblemente los más escépticos a la oración com comentaban, el rezo no es otra cosa más que irte un poco más hacia el futuro y que ese futuro te lo contestes tú mismo. Un poco gracioso, ¿no? De decir, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Es un mero ejemplo. Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para que pueda yo ayudar a mi pariente a salir adelante? Y con este, esta evocación de pregunta, ¿cómo le voy a hacer?, entonces empiezas a responderte tú mismo, bueno, Dios mío, ayúdame a que todo se facilite, que pueda el doctor hablar conmigo para que me diga, de... y pum, este acto es el que se comenta de los escépticos, el que el rezo te está dando más que una interiorización, una pregunta y respuesta que tú mismo te la vas a que si bien esto no siempre sucede, porque hay veces en que tenemos muchas preguntas y sí, pocas sí. respuestas otorgadas por nosotros, hipótesis sí, y como bien dices, tenemos unas respuestas a veces las más tenebrosas o las más oscuras
1: que sí, nos estamos sí. dando
0: a nosotros mismos. ¿no? Ya nos imaginamos lo peor. Totalmente. Entonces, por, por aquí nos dice
1: Paula Ortiz, que saludos a Paula y saludos a Mario Alberto Mora, nos dice Paula que no, no se escuchaba bien, a ver si me avisas Pau, si ahorita ya se oye. Y Canto Figueroa dice, es verdad, se platicar con Dios en silencio es muy placentero y te deja mucha paz.
0: Claro, entonces esta parte de estarnos eh, generando tanto preguntas, introspecciones, conversaciones, y sí, si en algún momento tú estás en el proceso del rezo, como lo dicen algunos libros, y sí. te llega la iluminación, muchos lo entienden como la conversación y la respuesta a lo que tú estás buscando. Es un proceso que muchos lo creen, otros más lo ponen en duda, y sin embargo, como bien decía el texto, lo hemos venido a practicando desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Y además, se ha pasado de generación en generación. ¿Cómo es que nuestros padres nos han enseñado a hacer el rezo? ¿O cómo es que sin tener papás, sin que tengas una autoridad que tuviste de niño y que te lo enseñaron tal vez en la escuela o lo viste en la película y demás, cómo es que hasta el ser más pillo en una cárcel también reza? también tiene un diálogo interno con un ser supremo.
1: Pero también no es,
0: es... Conversaciones. Es, es,
1: eso de, de creer en un ser superior es una
0: característica
1: in, o sea, inherente al humano, ¿no?
0: sí es. Siempre hemos tenido esta capacidad de pensar que lo que no podemos dominar, lo que o no explicar. podemos gobernar, explicar, tener bajo nuestro control, esto ya proviene desde la superioridad de alguien más. Desde los tiempos en uh que -huh. adoraban a, a al dios sol, el la trueno, naturaleza. la tormenta, no eran gobernables, uh -huh. eh, lo consideraban como un acto de enojo por algo uh -huh. que no estábamos haciendo bien o que en ese tiempo no se creía que se estaba haciendo bien. ¿Qué ocurría? Bueno, se, se existía un consenso social, se ofrecían... Eh, sacrificios, tributos, ofrendas y dentro de estas ofrendas, sacrificios y tributos existía el resto, el resto uh -huh. en voz alta que uh -huh. todo mundo comenzaba en, en oral, en coro a, a realizar todas estas eh, estos rituales, ¿no? que de alguna manera eh, viene a dar lo que a lo que yo iba a esta parte de qué pasa cuando ni por enseñanza de tus padres o, o enseñanza como práctica diaria lo tuviste. Y gente muy ajena a un círculo familiar, sin embargo, también adopta una forma de rezo, de súplica y de todo esto. Existen de diferentes formas y te voy a decir. Vamos a ir definiendo cómo van siendo estas, estas oraciones que nosotros vamos generando y que por medio de este dolor que estamos teniendo, pasando por un proceso de duelo, un duelo anticipado porque sabes que alguien va a fallecer, ya va a partir, o que ya partió y que la oración te causa un poco de consuelo, un poco de bálsamo para tu dolor. Todos estos eh, identificaciones de las oraciones las vamos conociendo de a poco, Mira. Existen oraciones de provisión, de sanidad, liberación, de poder, de protección, que es uno de los que yo pienso que todas las ah, mañanas sí, sí. al salir de casa pedimos invariablemente. A Dios y al angelito de la guarda. Que, que nos cuide totalmente, no sí. incluso hasta cerrar los ojos cuando vamos a dormir, eh, pedimos esta protección, uh -huh, una oración de resistencia, dame la fuerza, tengo que seguir adelante, yo necesito el poder, ¿no? De paciencia, Dios, dame paciencia, ¿cuántas veces <risa> no tenemos eso, esto? Eso es mucho <risa> corrido. <risa> está Tatuado, muchas veces lo tendríamos que tener, de paciencia, sí, de autoridad. De fe. Esta palabra tan grande, tan grande, que es la que nos da el resultado grandote de la oración, de alabanza, que esta es la que propiamente y que en, en algunos otros escritos que estuve leyendo en internet, resulta un poco duro y crítico, porque eh, decían en conversación algunos sacerdotes, es muy triste que pidamos mucho por nosotros que es esta de protección que mencionábamos, mm -hmm. o que pedíamos por algún ser querido, pero, ¿y la de alabanza? ¿La oración de alabanza? ¿Por qué es tan escasa? Porque, este, pues sí, cuando se trata de pedir, ahí estamos, pero cuando se trata de alabar a ese ser supremo, pues se oyen muchos grillitos, ¿no? En la noche <risa> sí, no damos sí. esta oración, y que incluso, a ver, ¿cómo harías una oración de alabanza? ¿Cómo, Eso aprendes a, a preguntar. ¿Cómo aprendes a, 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 a elaborar tu propia, eh, tu propia oración de protección y cómo es que cuesta trabajo elaborar una oración de alabanza? ¿no? De alabanza, de como la, la leíamos en la Biblia, oh Dios, tú que eres grande, misericordioso, y el rosario también te dice toda una una serie de, de alabanzas a, a al ser supremo, ¿no? Entonces, existen de alabanza, existen de acción de gracias, existen uh -huh. de confianza, existen de seguridad, existen de paz. Estas oraciones de paz, que son yo creo que eh, las que en algún momento tú te sientes tan tranquilo o que estás en un momento de, de gloria tuya frente a la playa con tu familia en Navidad, eh, estableciendo una comunión, agradeciendo todo, que estás realmente en paz y elaboras una conversación pequeña, una oración pequeña que ya te está dando la paz per se al elaborarla, ¿no? Entonces, fíjate cuánto es esta gama de, de tipos de oraciones y que dentro de lo que es la tanatología o el duelo que van pasando las personas, tanto con las que les han dado un diagnóstico de proximidad a su, a su partida, como la, la familia que ya tiene que despedirse o que ya se despidieron, existen sí. todos estos factores y que a veces no sabemos cómo definir esta primera conversación que vamos a tener con el Ser Supremo, con quien tú creas que vas a establecer de manera interna la oración, cómo es que se va a dar. Y la tanatología te ayuda precisamente a eso. La tanatología no se inclina sobre ninguna religión, pero sí te anima a que si tú tienes de algo, de qué sostenerte, que es tu fe, hacia la oración, sí. claro que nosotros eh, le damos la credibilidad y el bastón para que se continúe haciendo. Y es propiamente este clave. Ayudamos uh -huh. a decir, bueno, vamos a ayudarte a... a a que tú puedas orar y estar en paz, o que tú puedas hacer esta petición de protección, de que ya se fue tu papá, tu, tu mamá, eh, alguien que te protegía, y que ahora pides que esa persona que ya partió, desde donde esté, te siga protegiendo, y elaboras una oración. Esta parte de las oraciones, de la fe que tú tienes, de estar realizando estas conversaciones de corazón a corazón, es lo que muchas veces es un bálsamo para estas calmas de dolor que muchas veces se tienen en el proceso de duelo, como lo habíamos definido. ¿verdad?
1: Entonces uh -huh. todo
0: esto te da una sensación de que sí te hace sentir bien, pero no confundirla con un nivel de exigencia en el que vas a rezar y que estás pidiendo eh, que se solucionen las cosas, que estás pidiendo sí, sí, Ahora, hoy en día, nos dicen que hay que tener cuidado con lo que se decreta. Los decretos. Sí, veo no con lo que pides se
1: porque se te vaya a cumplir.
0: Exacto. <risas> me pregunto, ¿esos famosos decretos o esas famosas eh, peticiones no serían oraciones? Entonces. Justo, justo estaba pensando
1: que ahorita que, que fuera posible preguntarte eh, eh, cómo, cómo se compara o cuál es la diferencia entre entre este silencio, momento de silencio y de orar, con la meditación. Con
0: meditación, sí, prácticamente es un momento de estar contigo mismo. Uh -huh. eh, la meditación muchas veces la, la encuentran dentro de lo que es contigo mismo, que tengas tus, eh, tu centro eh, equilibrado, que esté correcto. ¿Cómo lo vas a empezar? Mm -hmm. Antes de establecer una oración con alguien más, tú eres el que tienes que tener esta paz primero, de definir qué es lo que quieres. La meditación es esto, te enseñan a puntualizar paso por paso, primero enfócate en la respiración, después te enfocas en qué vas a sentir en qué parte de tu cuerpo. Posteriormente, una vez que tengas dominado el sentir tu corazón, el estar presente, como lo dice el mindfulness.
1: Exacto, eh, el te vuelves consciente.
0: Y el ahora. Bueno, uh -huh. ahora sí, después de todos estos pasos, que propiamente la oración te pones frente a un altar, te persinas y estableces la conversación, pero no es otra cosa más que esto mismo. Tienes que estar en un momento de calma, un momento de tranquilidad, en el que uh -huh. tú vas uh -huh. a establecer una conversación. La meditación facilita la oración. ...o la conversación que tú puedas llegar a tener con alguien más... ...con ese ser, Finalmente, con esa luz, o sea, con el medio. Es, es ponerte en contacto
1: contigo mismo, lo que, lo que comentabas hace unos minutos, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, eh, en términos de, de todo lo que es eh, el Medio Oriente... ...ellos de, eh, hablan acerca de que no vas a hablarle hacia un solo Dios... ...sino desde el momento en el que tú estás estableciendo la tranquilidad contigo mismo te estás encontrando eh, en la parte más positiva de ti mismo, ahí mismo puedes encontrar la paz y ahí mismo puedes encontrar al Dios que estás buscando. Y por ende, con esta práctica de introspección, de tranquilidad, de estar presente, encontrar algunas, eh, las oraciones propicias para empezar una conversación. Solo mm -hmm. que ahora lo hemos hecho de una manera tan práctica, tan rápida, tan tan compacta, vamos a llamarle así, de que llegas a una iglesia y, y a veces no te quedas a la, a la misa como tal, porque la misa sí es una serie de rezos colectivos, pero en realidad a veces dices, vamos a pasar a la iglesia a persinarme. ¿Realmente vas a la iglesia a hacer esto o vas a hacer alguna petición? A ver, ¿qué es lo que tú harías normalmente cuando dices, vamos a pasar a la iglesia, me voy a persinar ¿Qué es lo pues que si evoca, te persinas, pero,
1: pero con esa acción física de persignarte viene también un, una oración o un mensaje para, para el jefe.
0: Inevitablemente la realizas de una manera en la que estás en el silencio del lugar, uh
1: -huh, que el lugar es uh
0: -huh. hermoso, se oyen pajaritos o, o, o palomitas, el cucurrucucú, que a veces da un poco de paz estando eh, dentro del recinto cuando sí, no hay sí. eh, eh, misa, te quedas... A, te, te absorbe la mirada dentro de lo que es el, el eh, todo lo que es la decoración, pero estás estableciendo una pequeña, irra, un, un, ahora sí que un mensaje muy rápido allá arriba, ¿no? Por favor, cuídanos, que todo salga bien en este viaje, eh, que nos resulte muy bonita nuestra vacación, que todo salga bonito. De persinas, como en señal de, bueno, término de la conversación, que en otros términos es el fin del, del fax. Ah, sí, cierro la comunicación. Exacto, entonces ya estableciste esta conversación, ya oraste una mini, mini petición, pero ya la realizaste. Así como esto, y créeme que la realizas con el corazón, con el alma, solo que es tan compacto que no te toma el tiempo que tú harías cuando realmente... Estás en un lugar, en tu espacio, en tu intimidad de la, de la, del hogar, de tu altar pequeño que tengas claro, en casa claro. y que ahí puedas tener todo el tiempo disponible para hablar y solicitar, ¿no? O conversar con, con el César supremo. ese ser supremo. Ese es otro
1: eh, tema, el lugar, o sea, ¿dónde, dónde oramos con, con frecuencia? Porque hay, hay ciertos lugares como, como un templo o como este... Eh, o sea, bueno, las iglesias o de pronto algo en la naturaleza que es más fácil callar todo este, este ruido que hay en la vida para, para darnos ese momentito de orora Pasamos, vamos en la calle, bueno, los católicos van en la calle, pasan frente a una iglesia y se persinan.
0: Así es, así es, sí, como sí, también sí. lo hacen los judíos cuando pasan frente a una sinagoga, utilizan Exacto. la quipa, se la ponen en el corazón, ¿no? Entonces... Definitivamente es el, el estar presente o el dar la uh -huh. las, eh, las asistencia, digamos, vamos a confirmar que estamos enfrente o en un lugar sagrado, uh -huh. pero en realidad, ¿qué lugar sagrado pudiera considerarse si sucede una tragedia? Cualquier lugar es bueno para establecer incluso la oración te encuentras en un hospital y también existe una pequeña capilla, pero pocas veces o muchas, cuando hay oportunidad de que estás cuidando a tu paciente y bajas a la capilla, ahí estableces una oración, o incluso a un costado de tu, de tu familiar que se encuentra enfermo. Entonces, cualquier lugar que tengamos esa, esa chispa que nos nace de empezar a establecer la oración, Cualquiera es buena, como desde la hermosa iglesia, capilla, eh, basílica en la que tú puedas establecer tu mejor deseo, petición, como el estar a un lado de tu familia en buenas condiciones o a un lado del ser que ya va a partir. ¿no? Esto se facilita en cualquier lado, mientras tú tengas esa chispa, esa necesidad de decir Dios, por decir el, el ser supremo decir sí. que todo salga bien, que, te, que no sufra que llegue a buen términos muerte, si en el caso de, de una partida se trata que sean estas peticiones las que te dan esa esa paz no más que pensarlo, el a veces casi decirlo en voz alta lo que decíamos en otras sesiones, Rebe era la parte de una vez que tú hablas lo que estás solicitando, ya puedes tener mejor claridad de lo que estás necesitando decir. Lo defines un poco mejor, ¿no? Sin duda. Esta, esta tranquilidad de decir que se, vaya, que se vaya al cielo sin sufrir, por un ejemplo que vamos a poner. Y lo pides de una manera constante ¿Por qué? Porque es lo que deseas para tu familiar y estás estableciendo una oración repetitiva en la que estás solicitando que no sufra y lo evocas, y lo evocas, y lo evocas bañándote y lo evocas en el hospital, manejando hacia el hospital, regresando después de la hora de la visita, en cualquier momento. Entonces todo este tipo de peticiones que no se conviertan más allá de una angustia, porque hay que definir... Que una oración no debe de, 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 de ser algo angustioso, sino al contrario. Debe ser el escape de esa situación que te tiene mentalmente afligida, ¿no? O sea, tiene el, 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 Oramos por
1: algo positivo, claro. Esperamos eh, eh, un resultado positivo siempre. Y fíjate ¿Sí? que tu imagen se ve como... Como cortada, como que te congelas y luego apareces en otra posición o algo así. A ver si puedes... Este... Está,
0: está desfasada. A ver, voy a quitar un poquito el video. Se, se porque... congela,
1: se congela tu imagen. Se escucha bien tu voz, pero se congela un poco tu imagen. A ver. Ahora, yo, yo me quedé pensando ahorita que decías la, de las oraciones. Eh, ¿Qué tantas veces será... De, eh, eh, que, que pedimos por nosotros, y o sea, por uno mismo, por el que está orando... ¿Y qué tantas veces la petición será por otra persona? Ya sea, o sea, pues digo, de inmediato pedimos por nuestros padres y nuestros hijos, pero ¿qué porcentaje de las veces las peticiones son para nosotros y qué tantas veces por otros?
0: Casi siempre lo que, lo que evocamos hacia la otra persona es cuando nos enteramos que sucede una tragedia. Uh -huh. sucede algo muy eh, un accidente eh, este. que suceden cosas que no son agradables y que por supuesto deseas que todo mejore bien, hoy por hoy hasta en redes sociales lo ves se dice cadena de oración porque mi papá acaba de entrar al hospital y tengo uh -huh. mucho miedo, desde uh -huh. ahí uh -huh. estás estableciendo un rezo colectivo, una oración colectiva, pero tú eres quien está iniciando esta solicitud. ¿A quién? ¿A quién más le van a pedir el resto de esa cadena de oración? Van a pedir por un mismo objetivo. Entonces, cuando tienes una angustia, es casi eh, la solicitud que se haga colectiva que todos lo pidan por lo mismo, porque en términos católicos se decía que entre más almas estuvieran rezando por un mismo objetivo, es posible que Dios las escuche más pronto, ¿no? Aunque en realidad. O sea, cobra Dios, fuerza
1: el poder de la oración al, al hacerla más personas.
0: El nivel de energía que tú le estés depositando al decreto de cada petición, que en meditación, en mindfulness o en todo el resto de de las demás este, corrientes suceda, eh, es eso mismo, ¿no? Es esa petición que se está solicitando, que se está decretando, que ya se está, eh, después de un pensamiento, se está manifestando en ruido
1: y sí. recordemos
0: que el ruido es una vibración y que toda vibración equivale a un sentido de positivismo o de negativismo, de lo que decíamos a veces de cuando tú escuchas un cuenco, este tipo de vibración que tiene unas, unas eh, gamas muy altas y que vibran en buen término y que te modifican todo este sistema de salud emocional, de paz, eso mismo sucede con la evocación de una oración. La oración que tú estás evocando a nivel colectivo está manifestándose con esta vibración de sonidos. Por eso los rosarios. Los rosarios es una oración muy larga, pero es una oración ya muy establecida, ya muy esquematizada, pero es una oración a fin y al cabo. Entonces, si te das cuenta, ya falleció el, el, el familiar, se establece toda una serie de rosarios en las que la creencia es que todos estos rezos le ayuden a que pase con bien y que llegue con Dios al, al cielo, porque ahí la, la fe católica dice que le ayude a llegar con bien en el cielo, y que ahora sí que San Pedro lo deje pasar, ¿no?
1: sea bienvenido Justamente ahí de... en, en las rejas del cielo.
0: Exacto, por esta influencia de rezos, de que dice, bueno, este hasta acá se escuchan todas las peticiones de todos los, los seres que viven por allá abajo, viene bien recomendado, ¿no? Esta y, cita y, de... y, y bueno es un poco no, de chiste, ¿no? Pero...
1: ¿no? Y no hay que dejar atrás eh, este... Que, que le vamos a ir a buscar al padrecito para que también pida por el alma del difunto, ¿no? En la misa, ya ves que siempre Exacto. hay una, una sección en la que se pide por el alma de, o por la sanación o recuperación, o etcétera. Entonces bien, también, bien. también este, que, que alguien de cierto rango interceda y pida por también tiene, tiene más claro. poder
0: es algo así como quien ya tiene la palabra sagrada y que puede tener un poquito más fácil el acceso de la llave de, del decreto que pueda hacer, ¿no? Sí, Pero, fíjate. Pero ¿qué más, ¿qué más que no hacerlo, eh, como lo decíamos al principio, desde el corazón, con toda esta vibración que te pueda dar el amor? Porque toda esta oración que vayamos a emitir va a ser salida, emergida desde el amor. La oración se supone que es una petición, después del listado que habíamos leído, es una, petici una petición positiva. No creo que sea una, una oración para solicitar que se rompa este, eh, una pierna, un profesor, antes de que tengamos examen, ¿no? Que, yo me acuerdo que sí, resultaba. Oye, oh, sí. Eso, oh, saludos.
1: Que no venga el profesor porque se le descompuso el coche, que llegue tarde, que se le rompa una pierna, que se le olviden los exámenes en su casa. Eh, este también hay ese tipo de oraciones que son, en cierta etapa de la vida, son muy socorridas. Pero
0: dime si no, si este tipo de oraciones siendo adolescente no te daban consuelo. No te hacían pues, pensar que posiblemente... Un sí. ratito,
1: un ratito, hasta que te te dabas cuenta de China y viene el profesor, no se Exacto. le el coche.
0: Bueno, pues ahora traspola ese sentimiento de pequeño consuelo a cuando nosotros estamos orando constantemente porque nuestro familiar sane, porque encuentre la paz en, en el cielo, en, en el terreno en donde tenga que ir su alma, eh, porque la enfermedad que tenga yo pueda ser sanada eh, porque se encuentre una mejor solución al cáncer que pudiera llegar a tener a alguien o si lo tiene que sea lo menos sufrido posible por ese, sí, por ese ser no entonces todos estos eh, decretos, estos pensamientos en voz alta, estas vibraciones del, de la oración sea en silencio o en voz alta están saliendo desde el amor, desde tu corazón. Y esta vibración que estás emergiendo desde tu interior tiene la misma fuerza con que si lo pudieran decir 20 personas más, ¿no? En mi opinión. Pues es
1: que, mira, como es algo que no se puede comprobar científicamente, entonces, este, pues yo creo que ahí sí cada quien... Eh, eh, nos dirá qué tan poderosas son sus oraciones o no porque pues, es, es de acuerdo como, como nos ha ido, pero sin duda es algo que, que funciona para una o para varias cosas porque es algo que seguimos haciendo aunque pasen los años y aunque pasen los siglos pues seguimos orando entonces, este, pues sí, o sea, hay beneficios claros como comenzábamos a platicar que para ese alucine mental y esa este, loca que traen en la cabeza al, al hacer esa pausa para orar, es primer beneficio, ¿no? El segundo beneficio es que te da una esperanza de, de, de algo. Y, este, y bueno, sí, claro, luego las oraciones son, este, las peticiones son contestadas. Claro. Entonces, pues sí, claro, te sirvió una vez, pues sigues, este, sigues, sigues rezando.
0: Así es. Entonces, Entonces pues en resumen, el, el poder de la oración, la capacidad que tengamos nosotros de emitir esta vibración, positiva, de solicitud, de paz, de protección, de armonía, de lo que quieras nombrarlo, siempre va a generar en nosotros, eh, en el medio ambiente, nuestro haber, siempre va a generar esto, una necesidad de expresarlo. Y si en cierto momento ya obtenemos una respuesta, caray, ¿qué más que entonces ahora establecer una oración de agradecimiento, de alabanza? Muy importante. Uh -huh. Tras haber eh, recibido esta esta parte, que en la tanatología sí es es basado en decir, bueno, vamos a establecer estas oraciones. Pero también una vez que empieces a paz, toma su tiempo. Que te oyes muy
1: lejos de pronto.
0: Ay, es que el internet me parece que es el que anda Anda, anda El Ay, calor, el
1: bien. calor le afectó al internet. Está haciendo mucho calor allá todavía.
0: Estamos a 30, estábamos a 30 y déjame ver, ya bajamos un poquito, estamos a 32, estamos a 28.
1: No, sí hace calor, entonces se me hace que ya se calentaron las fibras ópticas. <risa>
0: ya se me calentó la copu. <risa>
1: Oye, a ver, pero, pero también hay gente que no cree en eso, o sea de manera muy contundente, no cree en el poder de la oración y no tiene fe, no cree en un, en un ser superior. Así es. ¿Qué pasa con eso? O sea, vaya, cada quien está en su derecho y todo, pero...
0: Sí, y por supuesto. Esta parte orillada a lo que se refiere la tanatología cuando están pasando por procesos, eh, pues ya de partida, por mi experiencia, solamente voy a hablarte por los eventos que me han tocado. Lo que te son, Que me han constado, sí. Normalmente al fallecer el familiar o el ser querido no se tiene este tipo de rezos porque no se tiene la fe de alguna religión o de o algún ser supremo. Obviamente si no existe un ser supremo para ellos, no se establece una conversación. Y si para ellos son, simplemente es la partida porque funcionó como un proceso natural de nacer y morir y listo, no sienten tanto pesar de pedir tanto como oración. ¿Por qué? Porque están en la creencia de que no hay más, ahí se terminó la vida y listo. Pero sí existe este pensamiento de, invariablemente, no, no sería posible solicitarlo a un ser supremo, pero definitivamente sí pensarían o sí emitirían este pensamiento de decir que yo no sufra o que no sufra. Emitido al viento, emitido a su fe, a la fe que ellos tengan de su propia naturaleza, pero siempre como forma humana de sentimiento, de um, compatibilidad emocional hacia algo, siempre va a ser una solicitud de que esté con bien. Y, y porque siempre nos queda como,
1: creas... O sea, tengas, practicas alguna religión, este, creas en algún ser superior o algo, siempre queda como una creencia de qué sigue después de la muerte, ¿no? O sea, que tal vez haya algo hay más allá, y aunque nadie Mira lo sabe con certeza. Sí, exacto, Ajá. que na nadie sabe lo, con, con certeza qué hay más allá, pero pues sí, yo creo que este, muy poca gente será la que diga, ah, bueno, ya se murió, tan, tan, se extinguió y este fin del asunto. Entonces, como que siempre también pensamos, pues, que a donde vaya o lo que siga, pues esté bien, le vaya bien, sí. etcétera, ¿no? Y luego nos ponen películas como Coco, en donde ¡Ah! hay todo un mundo fantástico, increíble y mágico, este, después de la, de, la, de la vida y luego la muerte y luego este, todo eso. Entonces dices, bueno, pues sí, ahí, ahí estará. Y, y por ejemplo, con la de Coco, algo que a mí me hizo pensar es, ves que cuando los olvidan, este, se desaparecen, ¿no? Desaparecen, se desaparecen. Ajá, entonces sí si es así como... ¡oh! No muchas, está muy gacho que las olvidemos.
0: <risa> claro, sí, invariablemente esa es nuestra naturaleza. Siempre como seres humanos vamos a estar eh, pues un poco temerosos de qué sucede con algo que desconocemos en lo absoluto. Ya lo platicábamos. No ha habido una persona que... Venga del más allá y que diga, híjole, aquello está padrísimo, están sufriendo de a gratis, se mortifican de a gratis. Como uh -huh. tampoco tenemos esa situación de que alguien venga del más allá y que nos diga, ¿saben qué? Vivan todo lo que tengan que vivir aquí porque allá está del cocol. Nadie, y digo por fortuna, nadie... Porque de los experimentos que se han realizado no pasa más allá de algo biológico, de ver una luz, de tener paz, de tener esta sensación eh, de tranquilidad, pero en realidad desconocemos, desconocemos al 100% qué es lo que sucede y esta esperanza claro, de que claro. sea todo bueno es lo que nos da ese poder de la oración, de que la oración sea en pro de que quien ya va a partir, quien partió o quien me está causando ese, esa angustia de que no sé cómo está en el más allá, y evoque rezos de tristeza, de angustia, que sea mejor para un bien, que sea un rezo en el que decrete eh, pues que todo vaya a salir bien y donde quiera que esté, se encuentre mejor. Así es el poder de, de la oración que se facilita en la tanatología, Ren. que sí, eh, si bien no estamos del, de inclinados hacia alguna religión, ayudamos a que esto se pueda completar, si es una conversación la que se necesita con el doliente, establecer y aprenderla a evocar desde el corazón y si esta te sirve de consuelo, hacerla, así como hemos dicho que la Semana Santa, eh, pues es para, eh, como dicen, es, es tiempo de guardar, es tiempo de meditar, es tiempo de repensar las cosas, bueno, cuando suceden estas, este tipo de situaciones tan humanas como la enfermedad, la partida de un ser querido o la próxima, la próxima partida de alguien, también son procesos naturales que son para guardar, para meditar y establecer esta oración si eso te ayuda a sentir un poco de consuelo frente al dolor por el que te estás enfrentando.
1: Sin, sin duda, entonces sí tiene un valor muy importante la, la oración. Así de verdad es. Sí, es, es un apoyo muy, muy, muy importante.
0: Así este, es, es, un, es uno de los bastones que, que sirven para establecer un poco de consuelo, que no es el refugio total, pero sí ayuda en gran parte a que nosotros podamos encontrar una pequeña salida a expresar estos pensamientos que tenemos por dentro, Rey
1: una pequeña salida y, y, pero hay para hay personas para las cuales la oración es este lo es es el camino sí 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 así es así entonces es. Eh, este habrá que retomar algo y, y que en la medida de lo posible sea sea un efecto bonito para nuestra vida no cada quien sabrá cada es, quien
0: retomará ese ese proceso como mejor exacto. lo considere sí
1: exacto Fíjate que por ahí, aquí nos está viendo Lucy y le mando saludos a mi querida amiga Lucy y, y dice Francisco de mi Villa Zapata, ¿Quién sabe quién llegó tarde? Si sí, le vamos a poner retardo. <risa> Villa, este, ¿Dónde andabas?
0: ¿Dónde andabas? ¿Dónde
1: andaba? <risa> pues yo creo que este, en las chelas porque dice que allá están a 35 grados.
0: ¡Ay, y este, qué
1: barbaridad! Dice, sería buen tema la tanatología y los no creyentes
0: agnósticos. Es, es un tema también para otro programa, ¿verdad? Me ha tocado eh, eh, trabajar con personas así que me solicitan eh, el acompañamiento tanatológico sin, sin estar del lado de alguna fe, uh -huh. una fe muy natural, muy, eh, vamos a poner, sobre algo que tiene una fuerza superior sin uh -huh. que ellos mencionen como un Dios pero finalmente resulta algo. Pero sí, sí sería interesante, eso lo puedo platicar con más colegas para ver cómo han sido sus experiencias. Uh -huh. La gran mayoría de personas que buscan el acompañamiento tanatológico es porque de alguna manera ellos no tienen, eh, no tienen forma de cómo ubicar este dolor. Necesitan un apoyo para ir canalizando este dolor uh -huh. y que a veces la fe, no te la puede dar, o que sienten que eh, eh, su Dios les ha traicionado porque no sucedió
1: sí. lo que la
0: oración pedía, lo que tanto rezaban, lo que tanto decretaban y demás, se sienten defraudados al no haber sido escuchados en oración. Correcto. Y bueno, aquí viene otro sentir, ¿no? Pero sí, muchas veces esto resulta parte por una desilusión, parte porque no ven una respuesta concreta, y parte porque no tienen como un eco acerca de qué voy a rezar o qué voy a decretar o qué voy a emitir, con quién voy a hacer la conversación, dado que ellos no tienen como una idea de, de un ser, de alguien más, uh -huh. sino una fuerza de energías. Entonces, siempre de alguna manera se van a evocar a algunos seres superiores a nosotros. Llámalo energía, llámalo ser superior, llámalo eh, fuerzas del universo lo que quieran pero de alguna manera siempre nosotros tenemos a algo superior y si esa superioridad les hace ver que no es un dios o que tal vez solo es parte de un proceso de nacer crecer desarrollarse y morir bueno también ahí están haciendo eh, su creencia ante la fe de una naturaleza no le ponen nombre a un dios pero le dan fe al proceso Exacto. natural de lo que está pasando, entonces no sí es tiene, muy, muy interesante eso No tiene que
1: tener eh, eh, un nombre, ¿no? Y o sea, ese, ese es el caso para mí, yo, yo no le yo creo en un poder superior no le pongo nombre me parece que cada religión eh, es como una versión tropicalizada, de acuerdo a, uh -huh. a, a las características de la uh -huh. cultura fi, este, geográficas, etcétera, y y, y me interesa mucho aprender sobre diferentes religiones, es, es algo que, que me parece interesante. Este, y entonces, pero bueno, yo elijo no ponerle nombre a ese ser superior, pero sí este, pues definitivamente me comunico o, o le mando señales, ¿no? Claro, entonces, claro. Este, cada quien a su, a su manera y es súper respetable.
0: Y exacto, de esa misma manera eh, también lo hacen algunas personas que no tienen una fe eh, en, uh -huh. en alguna situación religiosa, uh -huh. pero que su espiritualidad está enfocada en la naturaleza, en algo propio muy de, de, de su manera de ver. También es muy, es muy común ver eso. Y también lo vemos eh, en parte de Europa, Rebe. Tú tienes esta cultura alemana en la que a mí me ha tocado verlo también. No... No es un proceso en el que se aferren tanto a que Dios les salve de la enfermedad, sino de verlo de una manera en que sí tienen una, una religión, una creencia, pero si ya está decretado que no hay, eh, hubo una metástasis y si ya hay fase terminal, pues simplemente lo que ellos tienen que hacer en su en su creencia, que es algo muy positivo, en su creencia de darle práctico, calidad gracias. de vida, uh -huh, es hacer esto, este proceso de últimos tiempos de acompañamiento, darle calidad de vida a quien va a marchar. Sí, y eso sí, es lo sí. que les deja esta paz de haber hecho el bien a su semejante. Entonces no es tan variado todo esto en, en todo el mundo y sí. es tan rico tan enriquecedor los, pero los
1: orientales eh, tienen otra visión también muy diferente no de los
0: totalmente muy solidaria. final de la vida
1: y la muerte
0: así es entonces así también como el proceso de la muerte cuando creen que además de que ya te fuiste eres capaz de brindar con tu propio cuerpo que ya no tiene esa existencia de darle vida a otros entonces, ¿cómo, cómo es eh, el, el hecho de que, pues, lo brindan a la tierra para que se alimente la tierra? Mm. Para que vuelva a la esencia a tu ser, lo que comentan. Es un sinfín de, de historias maravillosas que el ser humano ha generado en cada cultura. Pero, pues, regresando un poquito más hacia el término de tanatología, sí, definitivamente, el poder de la oración es algo que nos da un bastón, un sostén, una fe y siempre y cuando con todo lo que lo que habíamos mencionado en algunos eh, escritos del libro, aprender a, a canalizar nuestra oración, qué tipo de, de solicitud estoy realizando o qué tipo de, de conversación estoy realizando con ese ser supremo que me va a ayudar a que si el hablarlo en pensamiento o en voz alta me da un poco de paz, lo pueden hacer libremente, no solamente cuando se llega la noche, que estemos frente a un templo, eh, puedes hacerlo caminando, admirando un atardecer, esa es una alabanza propiamente, es admirar cómo se da el proceso de la naturaleza de una forma bellísima, los colores en el cielo, las nubes, lo torna sol, son Oye, alabanzas.
1: Eh, eso, y eso cuántas veces, o sea, por el atardecer o el amanecer o cosas así, nos parecen como... Precisamente manifestaciones físicas de algo superior, de algo divino, ¿no? Así es. que dices, ahí está, este,
0: algo la presencia, ¿no? La presencia, sí, sí,
1: sí. sí. Por,
0: la presencia de que es. la creación que que se realizó, vaya, ¿quién más que lo pudo haber realizado? Alguien tan perfecto
1: como Exacto. para que
0: todo funcionara como un relojito, ¿no? Una maravilla de, de eso. Y como relojito, pues también los seres humanos tenemos este funcionamiento que a veces, pues cuando se acaba la pila no más y ya está ahí, ¿no?
1: Oye, nos, nos dice este Francisco algo, algo que me parece interesante, que luego, además de, de hablar con, con los seres supremos, también hablamos con los que ya se fueron. Claro. Claro, o sea, pues, dices, ay, este o sea, ya se murió tu mamá y dices, ay, Madre Santa, te encargo que esté... Te
0: pido que me Él No ayude sufra mi de, papá. De, de <risas> ¿Qué es lo clásico que te dicen eh, cuando ya fallece tu familiar? ¿Ya tienes un angelito que te cuide? Sí. ¿O ya sí. tienes a alguien que puede interceder ante ti frente a la presencia de Dios? Creo que eso lo dicen mucho los sacerdotes que ya tienes ahora sí que la vara alta porque el familiar ¿Y que seguimos amaba, hablando
1: ¿Ya está? seguimos hablando con nuestros padres de manera muy particular o con una tía claro. muy querida una
0: abuelita este este mucho tiempo después no Así es, y se convierten en algo superior a nosotros. A eso también estamos.
1: Ya tú le rezas a un ser, ya
0: trascendieron, están en un lugar en donde no sabemos exactamente qué es, pero desde allá pueden hacer algo por nosotros. Ese es el poder de la oración que te da la, la paz, el pensamiento de decir, tengo esta conversación con alguien, con mi padre, con mi madre, con, con quien tú más amaste, pero de esto te sostienes y si esta corazonada, esta vibración en amor te da esa paz que necesitas o esa solicitud, esa protección, ¿por qué no seguirla realizando? Pero realizando no en un término de exigencia, porque entonces ya no es una conversación, ya es una solicitud. Y a veces no siempre están en los planes de la prontitud <risa> resolver. <risa> la Puede sorpresa. ser más
1: decepcionante, claro. claro. Claro, de
0: ahí vienen las muchas desilusiones, ¿no? Pero en general uh -huh. sí, sí ayuda mucho. Nos ha dado una enseñanza como cada año la Semana Santa. Y, y bueno, si no somos este, parte de lo que es la religión católica, a nivel cultural, yo creo que en México los que no sean católicos, bueno, saben. Saben de qué se trata este proceso de Semana Santa y dentro de lo que es una procesión en silencio o un rezo o el que nos decían las abuelitas. Fíjate, esto lo tengo yo muy presente porque mi abuela me decía ya son las tres de la tarde, ya a esta hora falleció Cristo ah. y elevaba una plegaria. Y eso me remite a que en la radio... Todos los días, a las 12 del mediodía, hay radiodifusoras que ya este, ponen una canción al Ave María ah, y sí. es mediodía y es hora de elevar una plegaria. Entonces, son, son momentos que si bien no ya son como más de la cultura mexicana, que seas o no católico, bueno, lo evocas, lo, lo trabajas, ¿no? Entonces, desde ahí estás haciendo la práctica de una oración, una pequeña, un pequeño momento en el que va a ser dedicado a tú decides quién, en agradecimiento o en solicitud a algo. Pero ahí okay. lo tenemos. Esto como religión este, muy, muy dada de nosotros los mexicanos, ¿no? Desconozco si en Estados Unidos en otros se de... igual. o que a nivel Latinoamérica se dé o también eh, es... a nivel tiene que ver no solo con la religión, yo creo que algo así también se combina religión y cultura. Así es, así es, y esto lo venimos arrastrando, bueno, desde la, la conquista de los españoles, ¿no? Que esta, esta religión nos las inculcaron por medio de, no desde el punto de vista del amor, mucho después vino el punto de vista del amor, pero a nosotros nos lo inculcaron dentro de desde el punto de vista de miedo, de temor, Ah, claro, para la...
1: Para la este... Pues toda la evangelización.
0: Claro, entonces, ¿Sí? eh, pues es el choque cultural que te da, el que tú ves la poesía que realizaban Zahualcóyos, a sus dioses, que todo era desde el punto de vista amoroso, contra un choque en el que un dios, si no eres bueno, te va a castigar, si haces algunas, que era más eh, obra de la de los seres humanos, que en realidad de la espiritualidad o la religiosidad, ¿no? Claro, bueno,
1: y ese es otro enfoque de las oraciones, cuando está, cuando dices, Ay, por favor, por favor, es que se cure mi mamá, te prometo que ya no este, voy a ser infiel, ¿no? Por los ejemplo. compromisos, o sea, claro. Ya no voy a tomar, pero pero cura por favor a mi papá.
0: Las famosas este, juradas, ¿no? Que va sí, haciendo sí. La, la gente. ¿A ah, qué van a ver a la Virgencita? Van de rodillas, van rezando, <ríe> van orando. Bien. Entonces, pues bueno, esta es parte de nuestra idiosincrasia mexicana, de nuestra, nuestro ADN en cuanto a fe. Fe, tómese con la religión que usted quiera ponerle ahí agregado, pero mm -hmm. que sí nos da esta este bastón este sostén en el que nos va a ser en algún momento de gran ayuda
1: eh, qué interesante saber de veras este papel tan importante que juega la, la oración en eh, este pues así en el proceso de de cuando alguien se va a ir no entonces no, no va va había ver, reflexionado está... y me pareció algo muy lindo de saber y, y que además se puede proyectar a a otros momentos difíciles de la vida, a, a este voy a perder el trabajo, este necesito encontrar trabajo, este que ay que a mi hijo se le quite lo vago, este que mi marido deje de ser este a, deje de ser este parrandero, no sé lo que sea, entonces es es como que el mismo principio que, que se utiliza en ese momento pero con otros
0: fines. Claro. Y como último punto rebe, un un este una pildorita. Ajá. Ya con un, un término un poco más científico, hasta este lo voy a leer porque tengo temor de no darlo correctamente.
1: A ver, bien, bien. Orar
0: contribuye a evitar la pérdida de la memoria, puede ayudar a prevenir el Alzheimer o la demencia, así como el deterioro mental en general. Tiene incidencia en cuatro áreas del cerebro: corteza, cingulada anterior, lóbulo pariental, parietal perdón, y frontal. Y el sistema límbico. Se han descubierto más de 40 efectos positivos de la oración que han sido probados científicamente. Algunos son alivio del dolor, menor riesgo de fallecimiento por derrame cerebral o ataque cardíaco. Optimiza el sistema inmune, muy importante, y disminuye la probabilidad de padecer ansiedad o depresión. Con esto cerramos, Rebe. ¿Qué te parece?
1: Pues, orar se ha dicho,
0: ¿eh? Sí, definitivamente. Si hay algo a lo que debamos alabar, orar, rezar, con todo los el listado que habíamos dicho anteriormente, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no pensarlo, no? No está por demás, no nos quita, no nos... No, nos no hace daño. daño. No hace daño. Entonces, ¿por qué no establecer así una, una rutina, un proceso en el que te haga sentir el que hables, el que aprendas a definir qué es lo que está pasando por tu mente y al pasarlo por tu boca se pueda vislumbrar mejor, se pueda decretar mejor y que esto te dé pues, una alimentación más natural, una, una nutrición a tu alma que por qué no puede ser muy linda, ¿no? ya que pides por ti, yo pido por ti, y ahora sí que una, dos, tres... Por todos mis, por ti y por todos mis compañeros, ¿no? Claro,
1: sí, claro, no se olviden de, de, de la gente que también necesita que les echemos un montón, que hagamos cadena de oración aunque no lo pidan. Así es, definitivo, Rebe. No, pues vamos a incorporarlo entonces, si tantos beneficios tiene de manera muy relevante, vamos a incorporarlo en nuestra rutina en algún momento de, de hacer una pausita y buscar ese silencio en nuestra mente para para hacer una oración este, a nosotros claro que mismos no, a...
0: que no tenga que ver necesariamente cuando se aproxima una tragedia cuando algo negativo está por llegar sino un hábito porque no tomarlo como un buen hábito de decreto de estar presente de estar en el y anime. de agradecer
1: de, de agradecer yo creo que también eh, eh, este, pues es algo que yo procuro hacer eh, este pensar en las cosas que tengo que agradecer que afortunadamente son muchas porque además eso te cambia este el, justo todo tu estado hacia algo más positivo claro. sí o sí entonces este pues agradecer y valorar las cosas es bien importante porque entonces cambia el foco y por y, supuesto este, y, y los resultados tienen que ser mucho mejores siempre.
0: excelente pues espero que les haya gustado este Muy tema, David, que que haya venido muy ad hoc después de lo que, de estos días de reflexión, pausa y este, y pensamiento.
1: Sin duda, sin duda, y este, eh, fue, fue un muy lindo tema para estos días, precisamente, valió la pena la espera de tenerte aquí, aunque Gracias. Este, eh. Tuviste una pausa en el trabajo, así, en el momento perfecto, para acompañarnos y <ríe> platicarnos esto de manera muy, muy linda, y y, y me parece que sí es algo que, que ojalá que incorporemos en la vida diaria y además eh, también en, cuando sean estos procesos de duelo, que seguro nos, nos ayudará mucho.
0: Así es, Rebe. Mucho hay que, hay que valernos de todas las herramientas de las que podamos sí. sostenernos, todas sí. son válidas, sí. todas pero hay que, saber, hay que saber cómo, cómo utilizarlas para que sean en nuestro beneficio y todo salido desde el amor, Rebe
1: me parece excelente me parece excelente, muchas muchas gracias por acompañarnos, fíjate que el miércoles próximo que es este día 27 va a estar con nosotros Miguel Ángel que nos va a platicar de alguno de estos temas fíjate que por ahí estamos viendo si es la adolescencia prolongada o este o, o esto de el nido vacío, alguna, no, el nido vacío ya lo tratamos, pero muy probablemente alguno de estos temas que tan bien le salen y también nos explica igual que tú Qué entonces maravilla. este por allá y vamos a irnos de, de, de misión especial a las costas de Nayarit para para ah, ser eh, testigos de esta empresa que se llama From Spirit to Table que hacen, va, cazan peces con arpones así al estilo hawaiano así okay. el tipo. entonces este, vamos a platicar sobre eso y bueno y prometo compartirles además muchas cosas bonitas de por allá, desayuno. por y, favor,
0: y, me encantará ah, saber de todo eso Claro sí. eh,
1: Están muy pendientes Toda la semana que entra a partir del miércoles Varios días Este, Si, si llega la señal al mar Pues también de, del mar Les comparto, creo que este, es temporada de ballenas Todavía espero llegar a wow. verlas y leones marinos, y pero dicen que tortugas y mantarrayas también. Entonces, pues, acompáñenme a, a, a La Paseada y, y, este, y sigan por aquí. Voy a hacer también más programas sobre los mercados, pero entrevistar mujeres súper interesantes. Y ya vienen muchas, muchas cosas que he estado ocupada, planeando. Y Excelente. Este,
0: mucha
1: tarea, es, Mucha tarea, sí. Mucha tarea y muchas cosas bonitas para ustedes que espero que les gusten mucho y este por favor compartan eh, eh, el programa para que llegue a gente que, que ustedes saben mejor que nosotros que les puede ayudar que les que puede lo pueden un... necesitar claro por sí, supuesto lo todos
0: los temas son muy enriquecedores muy de consejo muy en algún momento el que alguien más lo escuche pueda ser de gran ayuda y este ahora sí que puntito para que llegue a la persona correcta Claro, o sea,
1: seguro le hace la diferencia a más, más de una persona y, y mm. este es uno de los objetivos principales de estas pláticas con Ilse porque, porque vaya que hay gente que lo necesita y entonces que lleguemos a esas personas, por favor de verdad compartan el programa.
0: Estrellita en la frente a Villa, que es el que siempre está este, siempre. muy ayudándonos siempre, apoyándonos y estar presente. Muchas gracias.
1: Y también está con nosotros hoy Alina Esparza, que es mi vecina y es maestra de yoga, entonces es, es, no sabes Ay, qué hacemos. Yoga a las 7 de la mañana al aire libre, entonces vemos el amanecer, este con estas prácticas tan bonitas de yoga que quiero
0: ser su vecina de ustedes, vente, vente,
1: <risa> o si no por lo menos en una vacación eres más que bienvenida, un fin
0: de semana, fíjate, un fin de semana lo planeamos y allá me escapó por me ustedes.
1: parece perfecto, me parece excelente, dice alguien que sí, ya ves. <risa> Este, gracias por yeah. vernos aquí. comparte por favor el programa Un día vamos a hablar de, a platicar de yoga Te voy a invitar Este Mario Alberto Mora por aquí está Y claro, el Francisco Y, y también como, como siempre Nos acompaña Paula Ortiz Desde Guadalajara Entonces este Pues muchas, muchas gracias por acompañarnos De verdad, compartan, denle like Escriban sus comentarios Escriban como de qué sí, temas favor. Quieren ver este, este, que, que, que a donde quieran, quién quieren que entrevistemos y platiquemos. Seguramente ustedes conocen gente súper interesante, que, que sería muy padre que me escriban aquí mismo por el chat de voces, este, o en los comentarios. Estaría padre que entrevistes a quién sabe quién, este. Adiós, no, porque no, no sé, no tiene Zoom. <risa> Pero sí, este. Pero sí, platiquen qué quieren ver y con muchísimo gusto vamos a tratar de que eso se incluya muy pronto. Dice Francisco a mi ya han visto un oso panda hacer el oso yogui. Ay. Pillo. Exacto. Pero gracias por acompañarnos a todos. Mil gracias, mi queridísima Ilse. Te espero pronto un fin de semana para que hagamos yogi. Un honor
0: hecho. Una, ya lo una, fijamos. Este, Ahora bien. que regreses, ahí estamos. Considérenlo gracias. un hecho. Sí, gracias.
1: Y nos veremos en mayo por el siguiente programa contigo. ¿Te parece bien?
0: Claro que sí, por supuesto. Ya estará. Ah, mira, ese
1: El mercado de artesanías estuvo genial. Qué lindo, ¿verdad? Fuimos al, al mercado de, de artesanías y curiosidades de San Juan en el centro. Pero voy a ir a los otros de San Juan, al de comida, al de flores, al de alimentos exóticos, entonces se, se va a poner bueno el tema, y este y además dice que qué bonito anillo, que por cierto es, es algo plata, hecho a mano por artesanos ¡Oh! mexicanos. y me manda felicidades, muchas gracias Francisco, estás en todo de veras.
0: Sí, 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 ese hombre este... es, es muy observador.
1: Claro, dice, luego no le lealtino a los horarios, pero ando estoqueando. Ah, pues activa, activa en, en la página de voces, activa que te avise. La notificación. Aquí. La notificación dice, cambia la configuración de notificaciones de videos en vivo. Entonces te va a avisar cuando te, estemos en vivo para que no se te haga tarde y no te pongamos retardo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ilse. Nos vemos muy pronto. Gracias, te mando Jerez. muchos besos y, y un millón de gracias por compartir esta información que... Que llega a la gente, les dé un rayo de esperanza y si no están acostumbrados a orar, pues oren, hagan estas oraciones, elevanlas al cielo o a quien ustedes deseen.
0: Hasta consigo mismos, Hasta desde consigo el corazón mismo. para con uno mismo. ¿Por qué no?
1: Que somos los primeros que nos debemos amar, querer y con quienes platicamos. De primera instancia, para Exacto. poder
0: abrir los canales hacia las demás eh, fuerzas superiores, así debe de ser.
1: Exactamente, un millón de gracias, dice gracias a todos por acompañarnos. Gracias Rebe, a gracias repetición. a todos. Y muy pronto, acuérdense que también está el podcast en, en Spotify, en iTunes, en Google, entonces si no lo pueden ver, pueden también compartir el podcast para que lo escuche la gente. Igual y este hasta alguien que está en el hospital y no puede ver Facebook, pueden escuchar el podcast y, sí. y también obtener no un alivio con todas estas cosas tan bonitas que nos comparte Ilse. Muchísimas gracias, ten bonita noche, refresquense pronto, Igualmente. muy bonito, los quiero, bye, cuídense.